0: E aí galera, sou eu aqui de novo, Berg Menezes, batendo um papo com vocês, no Conversa Sons, falando sobre música, sobre sociedade, sobre cultura, e hoje o papo vai transcender a música e vai também para o âmbito das libras, das libras, da linguagem brasileira de sinais, é, esse nosso segundo idioma com o meu amigo, Hanson Gomes. E aí, doutor Hanson? E aí, tudo grande bem?
1: Berg, tudo bom, cara? Tudo beleza.
0: Tudo beleza, cara. Tô trazendo você aqui para bater um papo é, que transcende a música, mas que não se se distancia dela, na verdade. É, e aí, enfim, antes da gente ir para os assuntos propriamente ditos, eu queria que tu falasse um pouco sobre a tua formação, assim, tua tua atuação, como é que tem sido no geral e especificamente nas Libras.
1: Tá certo, vou fazer um resumo aqui, mas primeiro te agradecer o convite de estar aqui com você, a gente batendo esse papo sobre acessibilidade, sobre música, acho que tem tudo a ver, não são dois mundos distintos, acho que são dois mundos que precisam mesmo se abraçar, e fazer também lhe parabenizar pela sua atitude pioneira, por assim dizer, aqui em Fortaleza, o estar sempre buscando acessibilizar esse ambiente que antes era tão difícil, né, de, de ser encontrado por pessoas surdas também, que é a música, né. Parabéns, cara. Para falar um pouquinho sobre Sim, mim, Henderson, eu sou intérprete de Língua Brasileira de Sinais, tenho formação técnica, né, como tradutor, intérprete de Língua Brasileira de Sinais, essa formação se dá num período de estudo de três anos. Além dessa formação, eu tenho também uh, o ProLibras, que é um exame de, de proeficiência, que era um exame que era aplicado até um tempo atrás, infelizmente esse exame não é mais aplicado. Mas na última edição também consegui é, essa certificação nacional como um exame de proeficiência no uso e tradução da, da Libras, da língua brasileira de sinais. Cara, e trabalhando eu já tive a experiência de passar em muitas áreas, né? tanto no âmbito educacional como também agora no, nos mais recentes, né? que é na cultura, na música, no em cima do palco, né? com bandas, com artistas, que está sendo um mundo, uma, uma experiência extremamente enriquecedora, algo muito positivo mas como também no âmbito empresarial, né, que é onde eu tenho me, é, onde eu tenho passado mais tempo trabalhando, já em sete anos de experiência dentro de, de uma empresa de tecnologia. Então assim são mundos diferentes. Você sair do âmbito educacional para você ir para um âmbito empresarial e depois você se arriscar ir para o artístico, são mundos diferentes quando se, tra quando se trabalha com, com libras, né, com tradução.
0: Pode crer, então tem uma experiência aí tua que tangeu assim, várias áreas né? E, e, e isso também eu acho que deve ser legal para o intérprete de Libras, né? para um tradutor, é, porque por serem áreas diferentes tem também é, é, particularidades, né? quer dizer, existe conteúdos que você traduz em, em tecnologia que você não necessariamente traduziria em música ou que você traduz no âmbito institucional ou, sei lá, em outros âmbitos que você atua que não não tem o mesmo vocabulário, digamos assim, né?
1: É verdade, não. Como você falou de forma bem clara, né? É, existe hoje várias várias áreas de atuação para o intérprete, né? e O intérprete, por exemplo, que trabalha no meio político, né? ele tem um vocabulário voltado para aquela área, né? que é a área política, com as suas terminologias, Com as suas fraseologias e as suas técnicas de traduções, né? E aí o um intérprete na área educacional, inclusive dentro da área educacional, existem níveis né, de tradução, porque se você está numa área educacional lidando ali com o fundamental 1, fundamental 2, né? Que são crianças, é, então você precisa ter uma didática diferenciada ao tratar com, com esse público, né? E essa didática muda quando você vai para o ensino médio, né? De dar com surdos adolescentes que já tem uma outra desenvoltura que já utilizam a Libras de uma forma mais livre mais solta, que já consegue se expressar de uma forma mais autônoma, né, então assim Sim. dentro, existem essas áreas né? e a área educacional em si existem níveis, né, dentro da, da área educacional eu pude galgar algumas experiências desde o Fundamental, o Fundamental 2, Ensino Médio e também Ensino Superior, onde eu tive né, a oportunidade de trabalhar em algumas faculdades traduzindo para surdos que estavam ali Na, no seu processo de formação, de sua graduação. Tive já esperança de, de aproveitar e, e acompanhar os surdos em diversos níveis de formação e isso foi muito bacana para mim. E agora Cara, falando é... sobre...
0: Ah, pode falar? Não, não pode continuar. Eu achei que você tinha concluído, mas pode continuar.
1: Pois é, que eu lembrei aqui que você estava falando sobre essa questão das diferenças, né? E, e é um outro mundo quando você sai da educação, vai para uma empresa, mas... Quando você vai para a área artística, para a área de música, cara, é um outro mundo, é uma outra metodologia, é necessário uma adaptação muito muito interessante, uma adaptação, que eu posso dizer assim, bem desafiadora, mas no final o resultado ele é sempre muito gratificante. Trabalhar com arte tem sido muito gratificante.
0: Cara, é, 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 a minha pergunta era exatamente sobre como tu tem atuado em várias, várias frentes, É, se tu já consegue identificar eu acho que toda experiência nova que tu tem deve entrar também nessa disputa mas se tu já consegue identificar aptidões tuas maiores ou, ou preferências tipo assim, ah, eu gosto mais na área da educação, tipo a música ainda é um desafio, tipo assim tu já consegue identificar porque tem uma diferença também entre o que tu acha mais interessante de trabalhar e o que tu sente que Enfim. tu se encaixa melhor, o teu perfil É, inclusive teu perfil de personalidade, de, de, de atuação, o que é que tu, tu enxerga nesse ponto de vista assim?
1: É. Se tratando de arte, né? Quando falando sobre atuação dentro da arte, né? Eu tive o prazer de traduzir algumas peças teatrais, também já tive o prazer de subir para traduzir algumas bandas, Berg Menezes, com certeza. Então assim, tem tem sido para mim ainda um lugar onde eu tenho pisado com muita cautela, né? É uma área nova para mim, tenho começado a subir nos palcos, né, com as bandas e com, artística, com, e com artistas, né, a menos de, de dois anos. Então assim, é um lugar onde eu estou pisando com muita cautela, estou estudando muito ainda, estou tentando entender como o público recebe a tradução, né, que é gerada nesse trabalho. Então assim, é, 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 tem sido ainda bem desafiador. Então, se tratando de conforto, por enquanto, para mim a área que eu atuo atualmente, que é dentro de uma empresa de tecnologia da informação, tem sido um lugar mais confortável, né? Porque são sete anos já trabalhando nessa área, então você acaba criando metodologias, você cria estratégias, você conhece bem, de forma bem aprofundada, o glossário, né? Os verbos que são utilizados naquele meio. Então, assim, para mim, com certeza, essa é mais confortável, mais viável a área empresarial, na área que eu atuo atualmente, onde eu trabalho atualmente.
2: É,
0: eu sempre, o pessoal que eu tenho conversado, eu sempre dou uma olhada como a pessoa se resume nas redes sociais, né? no Instagram, prioritariamente. E o teu Instagram, antes, ele não tem nenhuma informação, né? Ele é só uma foto, assim, não tem, não tem assim, uma autodescrição tua, né? É, apesar de tu atuar na área de tecnologia... É, e, e na comunicação dentro da área de tecnologia, claro é, como é que é para ti essa relação com as redes sociais e, e, e não só a tua relação pessoal a tua relação da, das li... Da, eu não sei se é da Libras ou é das Libras acho que é da Libras, né? É, da língua, né? então como é da que é a tua língua, relação... Do, da Libras, né? como é que é a, a tua relação com as redes sociais e como é que tu enxerga Libras nas redes sociais?
1: Rede social tem um poder comunicacional gigantesco, monstruoso, tanto para o bem quanto para o mal. É, a minha perspectiva, meu ponto de vista sobre as línguas de sinais né, dentro da, das redes sociais é como se essa tecnologia tivesse nascido de fato para as línguas visoespaciais, né? No caso a Libras, porque os surdos, né? Falando mais diretamente do público, né? Da comunidade surdas eles se apropriaram de uma forma muito forte né, das tecnologias como WhatsApp, Instagram, Facebook, todas essas tecnologias que permitem fazer videochamadas, né, onde eles podem colocar fotos do seu dia a dia, onde eles podem expressar por meio de imagens aquilo que eles estão sentindo, eles se apropriaram de uma, de uma forma muito forte. Né? É como se essa tecnologia tivesse, de fato, nascido para eles. Então, é... Estando, é, mesmo utilizando de uma forma muito humilde, né, muito singela, porque eu particularmente tenho um pé atrás com redes sociais e eu não sou uma pessoa, não me considero uma figura pública, não me considero, muito menos é, é, que meu dia a dia seja algo importante para se apresentar e não sendo grosso, né, mas dizendo aqui de uma forma de fato humilde que o meu dia a dia interessa muito mais a mim e aí eu fico meio sem jeito de mostrar aos outros que eu estou fazendo, então não posto tanto e não uso tantas redes sociais. Mas mesmo assim, com o uso que eu faço das redes sociais, eu consigo perceber como os surdos, como a comunidade surda, elas interagem de forma muito forte, né, através das redes sociais de videochamadas, em WhatsApp, em, em outras redes sociais que permitem esse tipo de comunicação. Então, é, veio para agregar, veio para ajudar, veio para globalizar de forma é, essas comunidades que até um pouco tempo atrás elas estavam muito soltas. Mas hoje um surdo aqui do Brasil consegue se comunicar de uma forma muito aberta, muito clara. Isso, ou seja, já está existindo uma internacionalização das línguas também, né como a gente pode observar. Isso tudo é muito interessante. Então, para mim, esse é o ponto positivo das redes sociais quando se trata de, de, de comunidade surda.
0: Legal, cara, legal. Eu tenho... Eu tenho essa mesma visão que você, na verdade, sobre a questão do das possibilidades das redes sociais, eu acho assim, na verdade, que é, a tecnologia, ela sempre serviu à humanidade para transpor as limitações, né? Então, assim, quando vou, quando a te, vou falar de uma tecnologia muito antiga, o domínio do fogo, a, a roda, Uh, sei lá criar armas para para caçar ou para quer dizer ela sempre surgiu para transpor limitações né então as redes sociais elas quando bem usadas e as tecnologias e hoje cada vez mais se tornando mais acessíveis eu tava até vendo que existem aplicativos que medem isso né você entra num site e tem uma espécie de extensão que você consegue ver quão acessível aquele site é, é, é ou não né E é. E, e, essa, e esse é esse objetivo então, o, de o transpor, W3C. W3C exatamente, essa, essa W3C. possibilidade de transpor uma, uma dificuldade, uma limitação, uma um, 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 enfim, é, tem que ser no meu ponto de vista um, uma, uma, um objetivo da, da do desenvolvimento tecnológico, quer dizer, se o desenvolvimento tecnológico ele é só para criar conforto e, e alto exaltação do ser, ele perde um pouco a função. Ele precisa, ele precisa ser é, algo para transpor aquilo que, que de alguma maneira nos impede de ser melhores, de ser, enfim. Eu acho que, eu acho que a tecnologia se torna cada vez mais acessível. Eu, eu a minhas ressalvas, na verdade, eu acho antes aqui tem uma tem um esforço ainda muito limitado dos governos e a própria sociedade ainda não não compreende a dimensão de, de universalidade das coisas. Não só quanto a, a pessoas com deficiência, enfim, pessoas cegas, surdas, enfim. Mas a, a noção de universalidade, ela é sempre a universalidade do meu ponto de vista... E não há universalidade de verdade, né? Quer dizer, vão pensar em todas as possibilidades ou, ou na grande parte delas. Então, tem muitos desafios nisso e eu acho que as redes sociais, elas podem ajudar como podem atrapalhar também, né? É, enfim, é, cara, eu eu, eu eu queria saber agora um pouco mais sobre essa aproximação com as artes né, e com a música. Porque, por um lado... É, Eu imagino que seja um desafio muito grande essa coisa da de, de entrar num, num, num é como talvez um um, um cara desse que é o, o, o lutador do MMA que luta na categoria sei lá o que que ganha todos os prêmios e aí um belo dia ele diz assim não eu vou para outra categoria que eu quero também ser campeão ali pode ser uma comparação ruim mas o que eu tô querendo dizer é que você se desafia sem necessariamente Existia uma demanda por isso que não existia provavelmente na sua vida uma demanda real para você ir para as artes você tava consolidado aí dentro da, do universo da tecnologia e tal e vocês porra mas vamos ver ali qual é o lance ou então surgiu uma demanda eu queria te que falasse um pouco mais dessa relação pessoal com a coisa das artes e também sobre as tuas motivações com as libras né como surgiu isso na tua vida se um belo dia tu teve um, um, um envolvimento de convívio com alguém que era surdo e por isso te incentivou como é que foi isso primeiro na vida e nas libras como um todo e depois nas artes assim
1: show vou começar falando sobre esse envolvimento né como foi como é que eu fui levado a entrar nesse nesse novo ambiente né de trabalho de, de aprendizado que é as artes né com bandos, músicos com atores com troupas de teatros e assim por diante é, falou não não tinha eu poderia ter ficado no mesmo lugar onde eu estava, né? Já ali sete anos trabalhando com tecnologia, como já tinha citado anteriormente, como um vocabulário bem denso, para trabalhar naquela área. É, é satisfeito, mas então, um certo dia, uma, uma pessoinha jogou para mim essa ideia, né? De, ó, eu tenho uma apresentação musical, e eu estou muito interessado em sensibilizar essa apresentação né, da minha banda eu queria, eu queria que tivesse um intérprete lá comigo fazendo a tradução das minhas músicas para os surdos caso Berg Menezes né? e até vale, então a culpa é minha, cara, a, culpa de, é minha. De... Ah, a culpa é sua a culpa é sua <risos> Poxa vida. a culpa é sua de, de coisas tão boas terem acontecido nesse nesse campo para mim até agora e assim Até então, o que eu tinha com as artes era só admiração, né? Pisar no palco, estar ali com músicos, com artistas, estava fora da minha cogitação, achava que não tinha desenvoltura física para isso, porque no palco, para trabalhar com uma banda, acho que o público que estiver assistindo esse podcast vai vai entender do que eu estou falando, né? Geralmente, quando o intérprete está acompanhando uma banda, ele vai no ritmo da banda, né? Se é uma se é uma banda que estiver tocando ali um sertanejo universitário, aquele arrocha, o intérprete ele costuma acompanhar o um ritmo musical, né? Existe uma certa expressão corporal quando você vai para esse tipo de trabalho. E onde eu estou trabalhando, né? na área de TI, não é tão necessário ser uma expressão corporal muito ávida, muito vívida. Não, você está no seu cantinho, você faz a tradução do seu material e o, o a pessoa que está lá recebendo essa informação compreende ótimo ok não existe a necessidade de tentar tocar o surdo por através de uma de uma sinalização mais artística, né e aí até então era só admiração mas quando surgiu essa possibilidade de subir no palco de estar ali com a banda de, de traduzir as músicas de traduzir o, o que o músico né queria ali é, é, passar para o seu público então foi um desafio novo eu aceitei como, né? acho que o Berg até lembra de, dessa conversa que nós tivemos oh, vamos subir no palco, vamos ver o que, que vai acontecer vamos ver como é que eu vou me sentir nesse trabalho né? porque seria a primeira vez é... e vamos ver o que, que vai acontecer no desenrolar dessas atividades aí e cara, só foram coisas positivas desde o momento que eu peguei as músicas para fazer as traduções até o dia que eu subi no palco, né, de fato, para traduzir as músicas. Então, todas foram experiências muito boas. É, surgiu de uma forma muito natural uma metodologia de tradução até o dia da apresentação, né, mas assim, não é uma metodologia consolidada, porque depois a gente pode até tocar nesse assunto sobre sobre as duas intérpretes, os músicos, né, ou então a gente pode aproveitar essa ocasião aqui e já lançar uma crítica também, né,
0: Cara, é, pode ficar à vontade, Hans. Na verdade, é, eu acho que isso aí é, é extremamente relevante no ponto que você está tocando, assim.
1: Porque é, público, né, que estiver assistindo agora, quer que vocês vão perceber quando um artista ele chama um intérprete para fazer a tradução, né, do seu evento da sua música, ele reserva um cantinho, né, um cantinho assim, para o intérprete. Lá é o espaço de atuação de trabalho do intérprete, né mas o quanto disso transmite sensibilidade, o quanto disso transmite a paixão que a banda né, quer passar com a sua música, né? será que aquele espaço de atuação é o suficiente? Então, assim fizemos uma primeira apresentação no palco, né, a convite do Berg Menezes, e, e já foi, para mim, diferente. Por quê? Porque eu não era só um intérprete num cantinho, né? eu era uma pessoa, um tradutor, uma segunda voz do cantor, é, traduzindo aquela música para um público, acessibilizando para um público específico, que eram um surdos. E a metodologia que foi utilizada, né, como já citei, foi o um intérprete junto com a banda, e isso foi legal porque eu pude, é, ali, meio que, que interagir com os músicos também, com o Álvaro, o baterista, com o Pedro, o guitarrista, o Calvé, o baixista, e muito mais com o vocalista, né, que a gente sempre se olhava ali, eu percebia a energia do vocalista, então é uma outra vibe, é uma é uma outra atmosfera, e eu acho que talvez esse seja o caminho mais assertivo para se traduzir músicas para o surdo, né, agora também vai muito do quanto o músico né, tem de vaidade né, ou então de humildade para aceitar que uma segunda figura esteja ali dividindo o palco com ele também, né E eu achei isso muito bacana. É, outras pessoas com quem eu tive a oportunidade de conversar, outros amigos profissionais, intérpretes também. A Ellen já teve a, a chance de trabalhar com você também. Sim. E, e a gente trocando essa ideia, a gente, Poxa, que legal o, o BRG ceder tanto espaço para acessibilidade e ter esse ponto de vista tão construtivo, nesse caminho de comunicação com o público surdo também. É, é um então desafio, eu acho. De, 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 é um desafio, eu
0: acho, Hans, assim... Não só para para o artista, mas eu acho que para você como intérprete, porque você fica com uma noção de espacialidade também maior, né? O, o seu ângulo, que seria 180, né? ele passa a ser praticamente 360, porque você tem que pensar onde estão as câmeras, onde está o público. É diferente, eu acho que quando você está naquela na, naquela telinha, naquele espaço, é uma coisa mais controlada. Você está do lado de mim no palco, tem muitos outros elementos. É um desafio para quem registra isso, né? para quem tá filmando nas lives, para o próprio público que tá ali, como é que ele vai... Principalmente, eu acho que para quem faz o registro, e é uma coisa que a gente está tentando construir, eu acho que é de entender que... Ah, quer dizer, vamos lá, vamos pegar um exemplo assim, muito muito prático. Eu sou o cantor, vou botar, eu sou o Dave Grohl, vocalista do Foo Fighters. mas é. Eita! Aí eu tô lá, Dave Grohl, vocalista do Foo Fighters. Toda vida que o Dave Grohl canta, <risos> o telão dele aparece o no rosto dele cantando. A partir do momento que o Dave Grohl tivesse ali um intérprete de Libras junto com ele, eles teriam que os dois aparecer sempre. Então o conceito o conceito de, de, de cinematográfico da coisa precisa ser ampliado para entender isso. E próprio Dave Grohl, com o intérprete que está ali do lado dele, precisa entender que também ele não pode fazer alguns movimentos que podem prejudicar isso visualmente. Se eu não posso cantar sem um microfone, o intérprete não pode traduzir sem uma câmera. Não é? Eu, como o vocalista, não posso abandonar Exatamente. o microfone Se eu abandonar o microfone e eu, e eu não cantar no microfone, não chega. Do mesmo jeito, o intérprete não pode abandonar a câmera, nem a câmera abandonar ele. Então é uma construção do palco que tem uma outra perspectiva, que é uma perspectiva visual de que você precisa estar na tela praticamente o tempo inteiro, exceto nos momentos onde não tem letra. Mas mesmo nos momentos onde não tem letra, você também está interagindo de outras maneiras. Eu acho, Hans, que a gente. essa experiência, a gente vai. Construir muito agora em 2021, porque a gente em algum momento vai voltar a fazer shows presenciais, assim a gente espera. E eu acho que vai a gente vai ter muito muito quebra-cabeça ainda nisso, assim, nos shows, nos Chico. festivais, gente dizendo não dá certo, e a gente dizendo dá certo. E Ah, mas é muito mais fácil se eu botar o, o intérprete assim numa telinha com fundo branco no cantinho assim, mas quem disse que tinha que ser fácil, né? A gente tá se desafiando numa
1: outra parada, né? Como como você falou, né? existe todo um estudo né? É, toda uma reestruturação Daquilo que já era utilizado né? Para você inserir esse novo personagem né? E quem sabe aí, nesses estudos Que nós estamos fazendo, a gente não cria uma fórmula Para que isso possa ser replicado por outras bandas Por outros músicos Exato. E a acessibilidade se torne uma coisa muito mais real né?
2: Porque existe esse é, é modelo isso que eu falo quando
1: eu falo da história É isso que eu falo quando eu falo da
0: história da universalidade Eu vi um show, um festival, que tinha um intérprete de libras. Ele estava num ponto, ok, dava para ver ele. Ele estava iluminado, mas assim, ele não estava no telão. Quem estava mais longe não conseguia ver ele. Então, assim, é, não adianta colocar só para cumprir tabela. Só faz sentido ter se chegar nas pessoas e eu acho que é esse o desafio que a gente está tentando exercitar enfim eu acho que você pode falar mais sobre isso mas eu tenho pensado muito sobre isso que é esse cara e aí o que é que eu quero com isso o que é que por quê por que chamar um intérprete quer dizer eu precisava alguma coisa me obriga? não então é porque eu quero é porque eu acho importante é porque eu acho é, é interessante eu acho que constrói inclusive esteticamente visualmente e sonoramente também porque você traz elementos ali que podem replicar no som então E aí, então, beleza, então vamos fazer e não precisa ser como todo mundo faz, a gente pode achar um jeito de fazer também, né?
2: Com certeza.
1: E aí, a... como eu tava falando anteriormente, né? a gente estava ali aceitando, né? fechando propostas para a gente subir ao palco, trabalhar juntos ali, eu como intérprete, banda atuando é, musicalmente, então estávamos começando a construir um, um relacionamento que dura até hoje, né? Acho que mais de um ano já que nós estamos trabalhando juntos. Mas assim, foi a minha primeira experiência, depois disso tive um feedback positivo da banda, é, tive um feedback positivo de outras pessoas que assistiram também, e melhor ainda, foram as portas que se abriram justa justamente para esses estudos, do Berg, da Thaís também, que, que é a nossa produtora, do, de algumas conversas que eu tive com o Álvaro, que é o baterista, né? que ele sempre ele sempre quer muito né que o intérprete interaja com a banda, e eu acho isso muito bacana, e o Álvaro fica falando, ah, momento tal que eu vou fazer tal batida, Faz assim, 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 então... A banda abriu muito espaço... né Para que um, prof... um profissional que nem eu... E, e eu quero muito que outras pessoas... né Outros colegas profissionais como eu... Tenham essa oportunidade de trabalhar com pessoas... Com mentes tão abertas... E que abracem de uma forma tão... Gentil a acessibilidade... Né, que estão dispostas a não fazer o mais do mesmo... A não fazer só o feijão com arroz... Mas estudar de fato novas metodologias e novas formas de levar arte e música para os surdos, né? E aí Berg falando sobre esse esse lado artístico, né, que de atuação do intérprete, eu tenho que lhe dizer que Libras nasceu para arte, né? Porque é o lugar onde você utiliza o seu corpo, você se apropria de sua sensibilidade para você transmitir, para você comunicar com, com o público. Então assim, o palco, música, é, apresentações teatrais, é o lugar onde a Libras, ela com certeza, é, se dá melhor. Acho que existe uma relação de simbiose muito bacana nesses dois mundos. né? É como como eu tava falando antes, eu gosto muito da área de TI onde eu trabalho, porque é uma área que eu já trabalho há sete anos, mas eu tenho percebido, mesmo com passos delicados dentro da área da arte, que a arte é o lugar onde você pode utilizar, digamos que 100% da capacidade é, de expressão da Libras. É, a outra pergunta, Berg, se não me engano, você perguntou como é que foi que eu entrei nesse mundo, né? Como é que comecei a agir como a trabalhar como um agente da acessibilidade, para se dizer um intérprete de Libras. Cara, a minha formação, ela começou a, a, com meus 19 anos de idade. Você nenhum um problema de revelar a idade, hoje já tenho 32. Então por aí vocês veem com, com quanto tempo eu já tenho trilhado aí. Com, 32 com
0: Hanson, 32 para cima de mim, Hanson.
1: O quê? Vai me dizer que é menos? A ganhar uns pontos aí, amigão. Trinta e dois anos, então desde os 19, como Como, em grupos religiosos, né? Dentro da religião onde eu costumava frequentar, existiam alguns surdos que iam lá e aí a gente acessibilizava, né, para eles o que estava sendo pregado, né, lá da tribuna para eles. Mas até então não, não tinha noção de que poderia se tornar a minha profissão. Para até então era só um trabalho voluntário que eu estava ali desempenhando até que algumas pessoas começaram a perguntar, ó, oh, por que tu não faz o curso, curso de Libras? eu curso de Libras, não sabia nem que existia, né? Tudo bem, procurei, consegui ingressar no curso de Libras, né, que é a formação como técnico e tradutor, e aí, pouco tempo depois, uh, já surgiu a primeira oportunidade de trabalho, né, a prefeitura de Maracanaú estava precisando de profissionais, eles já estavam procurando profissionais nessa época, e aí foi meu que tive a sorte de entrar na área educacional aí pelas portas que se abriram no Maracanãô e trabalhei por lá um bom tempo. E aí eu fui migrando de área, né, dentro do, do âmbito educacional, de Fundamental 1 para Fundamental 2, depois ensino, ensino médio, depois migrei para faculdades, então, assim, a gente foi galgando alguns espaços, né. Mas, bem assim, para falar bem a verdade, nada programado, cara, nada foi planejado, tipo, aos 19 anos de idade, surgia se ser da minha vida, provavelmente ainda não tinha uma resposta e acho que ainda não tem essa resposta até hoje. Sou um intérprete porque é, a vida me conduziu por esse caminho. Sou muito grato, né, pelas coisas que que eu tenho aprendido, né. Eu acho que se eu tivesse ido para uma outra área, talvez eu não tivesse tido a oportunidade de exercer tanto o meu lado sensível ao tratar com outras pessoas, ao tratar da diversidade ao tratar das diferenças que as pessoas, né, e isso que é, que é legal, isso que é bacana, isso que é bonito. Talvez se eu tivesse ido para uma outra área, minha formação nesse nesse tempo todo não tivesse sido tão bonita como eu eu considero que é hoje.
0: Legal, cara, legal. É... Muito massa, cara. Na verdade, assim, é... são, são desafios, né, É, são é, é, com, é, eu penso muito nessa lógica da universalidade da forma como a gente compreende o mundo né é, de entender que a gente é diverso é difícil isso cara é difícil porque as pessoas têm um lugar é, de privilégios como eu tenho como muita muita gente tem e acaba se acostumando com isso e esquece de tudo que está ao redor né então assim é muito fácil para quem tem ali muitas coisas é, é, acessíveis esquecer de que precisa ser acessível para todos e, e muitos outros privilégios dos quais eu assim, a gente poderia falar aqui um tempão mas antes a gente, enfim, a gente está chegando mais pertinho do, do final do papo é, é, e aí eu, eu acho assim eu acho que deu para galera entender que você te, atua na, nas Libras na Libras, você trabalha é, em frentes diferentes, eu acho que isso não é Algo que as pessoas nunca tenham ouvido falar, imagino eu, que as pessoas já estejam vendo até um pouco mais hoje em dia, quer dizer, no, no, no horário político, nos programas de televisão, quer dizer, é uma coisa que tem surgido que tá um pouco assim, você pode não querer enxergar, mas você tá ali, entendeu? Quer dizer, é uma coisa que tá um pouco se tornando cada vez mais posta. E aí eu te pergunto assim, chegando para essa parte final assim do nosso papo, é... Quais são as perspectivas que tu vê? E aí eu falo do grande guarda-chuva de libras, mas falo também desse guarda-chuva menor de libras e artes. É, é, a gente sabe que a gente vive um, um, um governo que é muito difícil de ver, inclusive qualquer coisa de positivo, mas a gente até já tinha conversado uma outra vez de que talvez alguém, que a gente não sabe exatamente quem, dentro do governo atual, do governo federal parece que tem alguém, alguma 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 resistência, um abelhinho, uma formiguinha lá dentro que a gente que acha, eu pelo menos tenho essa impressão, que insiste nessa coisa da, da acessibilidade. Então parece que tem um uma, um herói, uma heroína da resistência que consegue é, puxar esse assunto e esse assunto acaba passando no meio de tantos assuntos que são tratados de forma absurda. É, como, como tu enxerga essa perspectiva no Brasil, é, de Libras como um todo e da, de Libras e Artes hoje assim e para frente
1: oh, Libras e Artes vou começar com Libras e arte, ok? porque isso vai abranger também Libras como um todo em outros outros ambientes também é, os surdos eles não estavam acostumados a terem apresentações teatrais até filmes, alguns filmes que saem na internet que são, que são traduzidos também Os estudos não estavam acostumados a receber é, o show do Wesley Safadão ou o show de outros cantores aí acessibilizados na sua casa. E agora eles eles experimentaram isso, né? E agora foi apresentado para eles esse mundo. E é como um filósofo, infelizmente eu esqueci quem quem falou isso, mas a mente de, do ser humano, quando ele expande, nunca mais ela volta para o seu tamanho anterior, né? É só dali para cima, né? Para e então, ou seja, os surdos eles foram apresentados para esse mundo e com certeza eles não vão querer regredir para o estado anterior que era de absoluto descaso de que de não ter acesso àquela informação o que está que lá na mídia rolando? ah, não foi acessibilizado para mim, então deixa para lá não, hoje eu vejo que os surdos eles já estão se impondo mais eles pedem, né, quando eles veem que tem alguma apresentação musical em forma de live no YouTube ou no Instagram e essa live ela não foi acessibilizada, eu já percebo alguns comentários deles pedindo por intérpretes de libras, né? ou seja, a minha perspectiva, Berg, é de que agora né? os próprios surdos eles vão querer cada vez mais né? que outros materiais, não só musicais como também teatrais, sejam acessibilizados cada, cada vez mais. né? E a minha perspectiva é de que futuramente esse esse, esse campo, essa área, vai se expandir mais com certeza e algumas pequenas resistências, alguns músicos, como já citei você, tem muita preocupação em estudar novas metodologias, e eu tenho certeza que em algum lugar desse mundão lindo deve ter outros artistas, outros músicos, pensando também em possibilidades de acessibilização. Então, à medida que esses, esses estudos, à medida que essas metodologias forem, mais ainda vai existir acessibilidade, e a Libras ainda vai estar mais atuante dentro da, das artes, né? tanto no âmbito musical como também de apresentações cênicas e aí, dito isso Berg, acredito também que é, racionalmente falando acessibilidade ela é importante para todos né? quer você seja uma pessoa é, que tenha deficiência quer você não seja né? existe acessibilidade e atitudinal quando eu tenho uma atitude muito trancada e não permito que outras pessoas se aproximem de mim É uma falta de acessibilidade, ou seja, uma acessibilidade que eu não estou permitindo a outras pessoas. Existem vários tipos de acessibilidade. acessibilidade não é uma coisa, né? acessibilidade, ele é um leque de opções. É arquitetônica, quando eu chego no lugar e tem uma rampa para o cadeirante e tem o corrimão para alguém de mais idade que vai precisar segurar lá. Quando tem um alerta visual de uma luz piscando para alguém que é surdo, né? Existe essa essa acessibilidade na arquitetura, existe a acessibilidade atitudinal, né, como eu tinha falado, existem vários tipos de acessibilidade, e essa acessibilidade foi apresentada, e depois que ser apresentado, o público vai querer sempre, né, e eu acho que depois que é apresentado isso para o público, é muito cruel se for retirado, já é errado não apresentar, mas depois que é apresentado para o público, que se cede esse espaço de acessibilidade, é muito mais cruel, tu mais de volta. Como você falou, e eu concordo muito com as suas palavras, temos aí um governo não sei se eu posso falar dessa forma caótico né quando se trata de políticas públicas mas acredito que esse essa esfera de acessibilidade mesmo nesse governo acredito eu que no próximo que não vai ser mais esse governo as coisas vão melhorar ainda mais né 2022 para lá mas assim mesmo nesse período acredito que a acessibilidade Libre, ganha um espaço muito bacana e vai galgar mais, mais
2: espaço
0: Legal, cara, legal. É, é importante perceber isso, né? Que quando, quando o artista compreende, falando mais especificamente das artes e da música, compreende que o trabalho dele se tornar acessível é o trabalho dele chegar a mais gente, ele também ganha. Não como se ele tivesse... Como se fosse uma moeda de troca, mas ele ganha porque ele consegue comunicar para mais gente. E se o objetivo do artista é comunicar, é transmitir a mensagem... Então se você consegue transmitir Ao máximo de pessoas possível Você também está conseguindo alcançar Mais pessoas conhecendo o seu trabalho Entendendo o que é que você está dizendo E alcançar outros níveis de sensibilidade Que eu imagino é, Eu não convivo com pessoas surdas no, no meu dia a dia Eu já convivi é, Eu imagino que as pessoas surdas Tenham outras sensibilidades Que às vezes não são tão afloradas Na gente Que, que, que tá com a dimensão do som, é, talvez num show, como a primeira, né? Então eu imagino que uma pessoa surda, quando ela assiste um show, ela percebe coisas que a, o, as pessoas ouvintes talvez não percebam, porque o som tá em primeiro lugar e as outras dimensões é, ficam a quem. Então eu acho que trazer Libras é, é permitir às pessoas surdas que elas... Dialoguem essas dimensões de sensibilidade que elas têm Mais afloradas com a compreensão do conteúdo E com a, a interpretação, né? Porque quando você está traduzindo no palco comigo Para as pessoas surdas Você não está dizendo exatamente o que eu disse Você está dizendo a sua forma como intérprete de, de entender o que eu falei Quer dizer, é como se a minha música fosse cantada Por outro cantor, de fato Uma outra pessoa Que tá interpretando uma música minha no palco No show dela Só que a gente está junto Então a conexão ela se faz ali na hora né Ela é uma energia que é criada E que faz com que você se conecte Ou não se conecte Você pode estar pensando no boleto Pode estar pensando na dor de barriga E pode ter um dia que você não se conecta As bandas são assim Um dia o baterista atrasa Um dia o baixista erra é, 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 é uma nota O guitarrista quebra uma corda Quer dizer É, faz parte do processo, mas eu compreendo que essas dimensões, isso é o que mais me interessa, assim, nesse processo também, sabe, Hanson? É entender todas as camadas de percepção, sensorialidade, e, e que isso pode chegar nas pessoas. O quão bem isso pode fazer para as pessoas, e, e o quão bem pode fazer também para mim para minha arte, né? É uma via de mão dupla, né? A gente não está só dando, a gente está dando e recebendo, né? E por último que tu falou Sobre essa questão de A partir do momento que a gente apresenta é, Tirar é muito cruel Isso é um desafio tão grande, cara Porque a gente começou a acessibilizar os conteúdos E assim, pra gente Ainda é impossível tornar tudo acessível né A gente criou um documentário, por exemplo que é um documentário grande com muita informação que a gente não conseguiu acessibilizar por completo tem tem clipes que ainda não tem tudo isso quer dizer é um desafio a gente está né num processo tem as pessoas cegas também que a gente quer poder contemplar também com áudio descrição mas assim é como diria como diria o Tio Ben ao, P ao Peter Parker você sabe muito bem Hanson grandes poderes trazem grandes responsabilidades, né?
2: Com
0: certeza. E aí a gente agora está com essa responsabilidade, que é de a gente criou um desafio e a gente precisa dar conta dele. Mas eu tenho certeza que com com você ao nosso lado e outros parceiros também das de Libras, a gente continua nessa empreitada. É, enfim, eu agradeço demais a sua presença. Antes, deixo aqui o espaço para você... Enfim, se quiser é, é, passar aí algum alguma algum, alguma consulta, algum site, algum canal que para galera conhecer um pouco mais sobre esse trabalho de libras no geral e o trabalho de libras com artes também, eu deixo espaço para para você indicar e fazer as suas considerações finais.
2: Pois é, considerações finais? Agradecer o espaço que você se deu para a um Tá
0: falhando um pouquinho, Hansson, Não tô te ouvindo bem.
2: É, porque aqui o um, fone um desligou. Você
0: está escutando o agora? Estou escutando um pouco melhor, vai, pode falar.
1: Então, eu quero agradecer o espaço. Gente
0: falhou de novo, falhou, Hanson. Está dando certo? Está muito baixinho, fala de novo.
2: Está muito
0: Deu uma travada. Tu tá aí?
2: Você tá conseguindo me escutar melhor agora?
0: Tô sim, tô sim, pode falar.
2: Melhorou, né? Melhorou. Então, então assim, agradecer, tá, bem pelo espaço que você se deu para a gente conversar sobre acessibilidade, sobre arte, sobre música, e como esses dois mundos, né? Eles, eles podem agregar um a outro e falar para as pessoas né, que é, se preocupam muito, né? Quando chegar em pessoas que, que são deficientes ou surdas, não se preocupe. Se você tem um coleguinha no seu trabalho que é surdo, tente conversar com ele que ele vai ter prazer em ensinar alguns sinais, em lhe ajudar a se comunicar de uma forma. É um público extremamente aberto à comunicação. É, ah, surdo, eu não vou conseguir lhe comunicar. Vamos com certeza lhe ajudar a entender aqui as ansiedades o que eles querem explicar, tá certo? material de estudo eu, infelizmente eu não vou ter nenhum agora de nem indicar, mas se vocês querem aprender sinais, o YouTube hoje é um diretório gigante de sinais. Existem criadores de conteúdo do YouTube que ensinam, né, como aprender de forma básica e vocês podem experimentar alguns dessas aulas que estão disponíveis no YouTube também. E é isso. Acho que só tenho a agradecer mesmo. Para e finalizar, me fala aqui com esse agradecimento também e esse convite.
0: Massa, brigadão, Henderson. É, agradeço demais, foi um episódio muito massa, e para todo mundo que está assistindo esse episódio, foi mais um Conversa Sons, a gente trocou essa ideia massa com o Hanson Gomes sobre tradução em libras, música e acessibilidade e é isso, esse foi mais um episódio do Conversa Sons, em breve nós estamos de volta em té.